0: 欢迎大家来到凯莉素说说，希望你的耳朵能带你感受到蒙古森林的氛围。那么故事开始喽、哦。我读的小学也有七大不可思议传说，但大概没什么可信度吧，只是把本来就有的故事都在一起而已，像是厕所里的花子、梨花教室的人体模型、红斗篷之类的。但我的母校有一个是原创的，就是我接下来要说的暗室。那一次的事件让我产生心理创伤，没办法睡在全黑的房间里。这个暗室的传说呢，说的超简洁一点，就是下午3点三十分会听到房间里传出敲门声，回应的话就会被拖进暗室里。在那个体罚还司空见惯的年代，那所小学有个很严格的老师。这个老师呢，总是用关禁闭处罚上课吵闹或是做错事的学生，而那间房间是特别的暗示没有窗户，就连铁质的门也没有小窗子，不能从内侧上锁。小孩被关进去房间之后，就得要等外面来打开才能出去，电灯开关也在外面，所以小孩是被丢在完全黑暗的环境里。对小学生来说呢，这种惩罚实在是太严格、太残酷了。当时呢，被这个老师骂过的小孩里面有一个罹患了黑暗恐惧症的男生。那一天，那个老师像往常一样，正要把那个男生关进房间里，可男生疯了似的暴动，一直没办法把他关进去。后来勉强把他关进去，锁上门，里面就传来了拼命敲,敲门的声音。但是那个老师仍然置若罔闻的会去工作。当老师总算把男生放出来的时候，房间里的他已经全身冰冷了。因为呢，他惊吓到呕吐，呕吐物呢卡在喉咙里，让他窒息死亡。男生的爸妈当然严厉指责那个老师和学校。最后，那个老师辞职了。那个老师辞职之后，那间暗室也就完全不用了。学生跟老师们也很忌讳那间房间，完全都不想再靠近。就在大家快忘记那间房间的时候，某天房间里就传出了浓重的腐臭味。几位教职员心想：不妙了。在所有学生回家后，就打开了房间。果然，那个离职的老师上吊的遗体从天花板垂下来，已经腐败了。地板上留有遗书，他是自己结束生命的。但是有一个奇怪的点，刚才我也说过了，那间房间无法从内侧上锁，但房间的门的确是锁上的。诡异的自杀骚动还没平息，学校里又传出骇人的留言。到了某个时间。那间房间会从内侧传出激烈的敲门声。事实上呢，不只是学生啊，就连老师或是职员有好几个人遇到。特别是那些使用在同一层楼的休息室的职员，他们都相当的害怕。某天出现了一位受害者，学校里面有个叫小王的学生，他突然不见人影。大家找了他一个小时之后，就发现他全身发抖，坐在暗室的门前，身体传出浓烈的腐臭味。三点三十五分，也就是死在房间里的少年被关进去的时间。房间门会传出剧烈的敲门声，回应的话就会被拖进去关在里面哦。这个留言在学生之间传开，而、呃、接下来故事就来到了我小学时代。其实那件暗室在我读小学的时候已经是不存在的房间了，并没有特别拆除，只是用水泥把暗室的门封起来，漆成跟墙壁同个颜色。学校的平面图当然是不会记载这个暗示，所以呢，正如字面上所言，就是个不存在的房间。不知情的人看到门的位置，只会觉得是普通的墙壁。后来才封住的门，其实仔细看还是看得出痕迹。这个地方在其他小学间也超级有名的。当时我的朋友里有个叫做小美的女孩子，虽然是小学生，却异常热衷灵异事件。提出调查这间不存在房间真相的人就是他。万一发生什么事，有男生在比较安心啊。但我并不是一个特别强悍的少年，我自己对这个故事其实也不感兴趣，但不知道为什么我却爽快地答应他了。于是我和小美开始调查神秘房间的真相。小美决定，如果确定听到敲门声的话，就回应。哎哎，这样太危险了吧？就是这样才叫你来呀。一眨眼，时间就到了三点三十五分。我跟小美同时低低的哦了一声，墙壁另一边传来微弱的声响，说是敲门也太激烈，就像是封闭在里面的少年面对死亡的疯狂求救。当我一动也不动请听着这个声音的时候，小美不知道什么时候站在墙壁前，轻轻的抬起右手。哎，小美无视我的制止，轻轻的敲了墙壁两三下，声音戛然而止。放学后走廊恢复寂静，寂静到让人觉得奇怪。下一瞬间，墙壁变成一片漆黑，不是水泥墙和里面的门都消失了，因为里面的房间，或者说可能在里面的房间是完全黑暗，看起来才是一片漆黑，暗到仿佛把外面照进去的光线都吞噬了。几十年间未曾照过一丝光芒的房间，汉某个被关在里面的东西的痛苦哭喊，黑暗深处响起的凄厉尖叫和小美的尖叫声。几乎是同时响起，一只腐败的手从黑暗深渊伸出来，抓住小美的脚，想要把小美拖进房间里面。那是一只成年男性的手。我跟小美都被黑暗中的东西吓到放声尖叫，但是我们却感觉不到其他的大人赶过来。或许我们早该在刚才急进的时候就发现不对劲了，但现在我们完全没有时间思考这些事。小美在我眼前就快被拖进去了。那种难以言喻的恐惧超我喜。来，我猛然抓住小美的手往后拉，焦与手互相拔河。小美想必很痛吧，露出了惊恐神情。男人的手从小美的小腿肚滑到脚踝，在我以为他会抓住脚踝的时候，他却抓住了鞋子，最后把鞋子从脚上拔下来，吸进了黑暗中。痛哭声增大到像是具有破坏力。等我回过神的时候。我和小美在水泥封住的房间前哭泣，时间是三点三十六分。看来我们很幸运的没有被拖进去，而小美的鞋子有一只不见了。只有阿姨发现我们两个在嚎啕大哭，而走了过来，但就在离我们几公尺的时候，却停下脚步，皱起眉头。他看着我们，脸色突然发白，快步的跑向职员室。不久，我们周遭就都是人了。后来是我不太记得了啦，因为我正在大哭，旁边又不知道在吵什么。接下来我们就被救护车载到医院，我和小美住了几天医院，两个人都没有外伤，但精神却受到了震撼。住院的时候，班导师、爸妈，还有一个上了年纪的男人来看我们。班导师介绍那个男人是以前学校的老师，爸妈好像已经听说过了事情的经过。所以，当男人开始说话的时候，就匆匆的出了病房。男人跟我说呢：“我们看到的恐怕是真的，但是把它当成一场梦比较好，就不会感到烦恼痛苦了。也不要把那个房间发生的事当玩笑来说。”接下来，他就把房间里发生过什么事全都告诉我们。这就是为什么我前面能把这件事来龙去脉说得这么清楚的原因。我们老实地听从了他的话，后来回到学校，再也没接近那间暗室。你没把这个事情说出去。故事到这里就结束了。今天的节目就到这里喽，欢迎在 First Story 的留言区留言给我，也可以到 YouTube 或是 FB 粉专找我。下次你想听听什么故事呢？我们下次见喽。